0: Antes de comenzar queremos agradecer a todas las personas que hacen posible Puentes Especialmente a todos los que han comprado alguno o varios artículos en la tienda Puentes En puentes.mx-tienda puedes encontrar muchos artículos que te van a fascinar Y nos vas a ayudar a que sigamos haciendo este trabajo Recuerden que Puentes es presentado por ustedes
1: Aquí todos estamos locos Con Rafael López puentes.
0: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a platicar con Valentina Treviño, una muy buena amiga de nosotros, que es hoy por hoy la directora de la Fundación del Síndrome Guillán Barré. Valentina eh, viene a contarnos esta historia de una enfermedad bastante extraña, pero que de ella vamos a obtener mucho para platicar sobre las enfermedades sobre las emociones sobre el apoyo el servicio la comunidad y ojalá ojalá disfruten todos de esta entrevista y pues nada vamos para allá bueno pues comenzamos nuestro programa con una gran invitada eres la primera invitada de cortical. déjame platicarte eh... Yo le, <ríe> yo le le, le platiqué eh, a alguien, le prometí a alguien que iba a ser la primera invitada, pero ya no llegó, nunca ha llegado, no nos pudimos poner de acuerdo. Y el día de hoy estamos platicando con Valentina Treviño, que es la primera invitada en este programa, en esta segunda etapa de Supracortical. Valentina Treviño es directora y fundadora de la Fundación Síndrome de Guillain-Barré, ¿correcto?
2: Así es, sí.
0: Bienvenida, me da mucho gusto poder platicar contigo. Eh, cuéntame un poquito brevemente de ti. este Mi mamá, te platico brevemente, es del norte, ella es de Saltillo… Y yo le dije, oye, tengo un amiguito que es, se llama Dario Cantú o no sé quién Treviño, tal me dice, esos son del norte, ¿no? Sí, sí si, si es Treviño, es del norte. Y algo que van a notar aquí con Valentina, pues es el acento, pues, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de ti, Valentina.
2: Sí, ahora lo primero que se nota es el acento norteño, ¿Sí? muy marcado.
0: padrísimo, que a mí me encanta. Me bueno, encanta. pues
2: ya me presentaste, soy Valentina, soy de Chihuahua, de Chihuahua, Ajá. Chihuahua. Ajá. También tengo familia en Saltillo, así es que ah, por ahí. Ajá. Y, y como dijiste, pues ahorita presido la, la Fundación Síndrome de Guillén Barre México. Ajá. Y bueno… Tú, eh, eres,
0: tú eres sobreviviente del Guillén Barre, México. Soy
2: sobreviviente, sí.
0: Bien, probablemente eh, la cantidad de gente que nos está escuchando, casi nadie, me, me, nos siguen algunos médicos, por ejemplo, a los que les mando un gran saludo, médicos eh, que están eh, en el área de medicina intensiva, entonces ellos seguro saben de qué estamos hablando, pero el resto de la gente, los de a pie, a lo mejor nunca han escuchado eh, qué es el síndrome de Guillain-Barré y entonces me gustaría, vamos a, a comenzar este programa platicando un poquito del síndrome como tal, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Va, perfecto, sí, claro.
0: Cuéntame un poco, o sea, ¿de, de qué va esto? ¿A quién le da hombres a mujeres? ¿Es, es común? ¿No tanto? ¿Qué onda?
2: Bueno, eh, es un síndrome ocasionado por por una enfermedad viral o bacteriana respiratoria o gastrointestinal, uh -huh. en su mayoría, porque realmente no se sabe la causa precisa, claro. aún, aún no se sabe la causa, pero por estudios que se han hecho, pues a la mayoría de la gente la da, por ejemplo, después de una gripa, uh -huh. eh, después de una influenza, neumonía, pulmonía. Claro. Eh, en, en el caso gastrointestinal, pues después de que tuviste una diarrea, que sí. hay muchas infecciones que te pueden causar una diarrea, ¿no? Claro. Y recientemente se ha comprobado también que después de un piquete de Zika o de chiconcuya. No que es lo que sí uh -huh. y es lo que ha estado aumentando mucho los casos en Latinoamérica. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, hay un brote fuertísimo de Zika en Brasil y hay investigadores allá viendo cuál es la relación entre el Zika y el y el -Barré. Claro.
0: El Zika es un virus, ¿no? Entonces tú lo que me estás diciendo es Después de una infección de un virus o una bacteria, que para la gente viene siendo casi exactamente lo mismo cuando no lo es, ¿no? Uh -huh. Este, a, a, nada más para que se imaginen un poco, una bacteria, imagínense la del tamaño de un edificio, ponle tú de 20 pisos, y un virus es del tamaño de un perrito que salió a hacer pipí ahí, uh -huh. ¿no? Entonces, son dos sustancias, dos, bueno, válgame, son dos agentes, perdón, muy diferentes, pero que al mismo tiempo finalmente son una agresión para el cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo responde a eso y se genera algo que se llama síndrome de Guillain-Barré. ¿A ti cómo te fue con esta experiencia? Es decir, ¿tú tuviste previamente un cuadro infeccioso identificable o no?
2: Bueno, mi caso fue muy diferente y muy raro porque a mí me dio a los seis meses.
0: ¿Seis meses de edad? Seis
2: meses de edad. No me digas. Uh -huh y normalmente el guillén Barre le de adultos, ¿no? Sí. Eh, la edad más común es como entre 30 y 55 o 60 años. Correcto. En niños también se se da, pero en bebés es rarísimo.
0: O sea, de, de por sí es una enfermedad rara. ¿eh? Uh -huh. No es algo a lo que la gente esté acostumbrada. Yo, yo vi muchos casos cuando roté en el Instituto de Neurología, aquí en la Ciudad de México, haciendo parte de mi carrera de medicina. Ahí, pues, vi que te gusta 20, 30 casos y te enteras de que existe y lo ves y lo vives y tal. Pero no es algo a lo que la gente esté acostumbrada, como la diabetes, la hipertensión, que una de cada tres personas... Eh, a partir de cierta edad, pues probablemente tiene diabetes. En este caso, más o menos tú traes los números de cuánta gente padece Guillain-Barré.
2: Yo traigo los números de Estados Unidos. De Estados Unidos, en porque México aquí tenemos no hay. malas
0: estadísticas, sí, ¿no?
2: ¿no? O sea, sí he preguntado en diferentes instituciones y no te saben decir ni siquiera cuántos casos tienen ellos en su institución, en su hospital o lo que sea, entonces claro. está medio difícil de medir. Claro. En Estados Unidos es uno o dos casos en 100 mil. Uh -huh. Yo creo, y por lo que he platicado con doctores, con sobrevivientes, con familiares, etcétera, que aquí la incidencia es mayor, pero no sabría cuánto.
0: Wow, ok. Uh -huh. O sea, tú así como a ojo de buen cubero, de buen consideras que en tubero. México hay más casos que en Estados Unidos.
2: En México y en Latinoamérica en general. Y yo creo que tiene que ver por esta situación ya de lo del Zika y el chiconcuya. Claro. Que, te, que obviamente en los lugares del norte, que son más fríos, no hay tantos casos de estos.
0: Es que bueno, o sea, tú estabas en el norte, ¿no?
2: No, bueno, pero en el norte me imagino como, yo lo digo como país, ¿no? Ajá. A mí no me dio por un piquete de, de Zika, a mí me dio después de una gripa. Entonces... Claro, sí.
0: claro, <risa> claro. No, es que, de, digo, voy ahí como sacando números contigo y, 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 y un poco tenías muy bajas probabilidades de que te pasara y te pasó. O sea, la verdad es que me estás hablando de, en Estados Unidos, ponle tú que en México fuera más, pues no llegaría a 3 por mil habitantes, Eso sería dos puntos y algo, yo consideraría más o menos. ¿O tú crees que sí llega a ser el doble, 3, 4 por ciento mil? La 000? verdad
2: es que no sé, porque luego, por ejemplo, también... Aquí, cuando fue la pandemia de la influencia en el 2009, uh -huh. nada más por esa situación, los casos se subieron a 10 en 1 casi.
0: No me digas.
2: Por, por la vacunación masiva que se hizo en, en, en todo el país y demás. Y obviamente, pues la vacuna es el virus mismo, ¿no? Entonces, tienes la probabilidad de que la vacuna te dé el Guillem también.
0: Claro, claro.
2: Entonces, eh, yo... Oye, creo...
0: nada más perdóname, ahí sí te voy a detener tantito porque... Eh, me... A ver, eh, aquí en general, ¿no? en Puentes y, y, y la gente que convive conmigo, pues en general estamos muy a favor de las vacunas. ¿no? Y hay hoy en día todo un movimiento de decir, abusados con las vacunas, tengan cuidado, tal, puede pasar la. Ciertamente lo que sabemos de, de Guillain-Barré es que algo estimula al sistema inmune y el sistema inmune un poco se vuelve loco y te ataca a ti mismo, que todavía no hemos explicado como esa parte de, de Guillán Barreno. Y pues si sí, una gripa, una diarrea, eh, el Zika, alguna enfermedad, estimule el sistema inmune de esta manera, pues existe la posibilidad de que algunos pocos casos, pocos, para quien no les dio y para los médicos, pues son muy poquitos, pero para quien los do, les dio, pues es un cambio radical en su vida. Pero ciertamente una persona que por algún motivo ya tenía esta predisposición a presentar este guillán barré pues ante la vacuna de la influenza puede ser entonces que se desencadene esta alteración del sistema inmune.
2: Precisamente sí. No estoy en contra de la vacunación. No, ¿eh? claro este, que no. Yo tampoco voy a decir, gente, no se vacune <risa> no, porque, no va
0: porque entonces la incidencia de influenza, de, este, sabes, cualquier otra cosa, pues va a subir. Ahora, ¿no? por ejemplo,
2: una enfermedad como la influenza, que sí. la verdad que no es tan fuerte... Yo lo que les recomiendo cuando me preguntan es si estás en una edad de peligro, una edad de peligro, es, ya muy grande o muy pequeño, sí, eh, o, o, sí, ponte la vacuna. Claro. O si eres una persona débil, muy enfermiza, ponte la vacuna. Claro. Pero si estás en una edad que no hay peligro y estás fuerte y demás, no es necesario que te pongas la vacuna porque sí te puede dar un guillermo re, lo cual va a ser mucho más fuerte, más traumático, claro. más doloroso, más todo un Guillén que una influenza, ¿no?
0: Por supuesto, sí. es en, en este, toda la razón. Uh -huh. no, no, no obstante, sí había como que puntualizarlo y aclararlo, ¿no? Porque, porque, bueno, ya sabes que hoy en día vivimos en un mundo donde cualquiera agarra un, un pequeño fragmento de información para hacer toda una historia. No, definitivamente las vacunas han mejorado en mucho la salud de la población, pero no deja de ser meterte un bicho al cuerpo, un claro. bicho que ya no está vivo, un bicho que no en teoría no tendría por qué generarte mayor daño, pero de repente entre ese bicho ya le llamamos lisado, o sea, ya sin actividad y de todas maneras tu sistema inmune reconoce algo raro ahí y empieza a atacar a todo lo que se le parezca, ¿no? Uh -huh. ¿Y a dónde ataca?
2: Bueno, aquí es, como lo mencionaste, es una enfermedad autoinmune y es adquirida. Entonces, no lo traes en los genes, no se hereda, no nada. Es adquirido después de una de las infecciones que comentamos. Y es autoinmune porque el cuerpo ataca al mismo cuerpo, ¿no? Hablando, yo no soy doctora, entonces <ríe> yo, lo, yo lo platico como la gente lo entiende. Pues así, mejor. así
0: debe de ser.
2: Eh, y aquí lo que pasa es que, eh, ¿qué parte ataca? lo que empieza a atacar el, el síndrome Guillain-Barré es el sistema nervioso periférico del cuerpo uh -huh. Entonces, el sistema nervioso periférico pues es el que manda las señales a los músculos y empieza a ocasionar una parálisis
0: claro así como, como para que me lo entienda bien la gente o sea del cerebro sale un cableado ¿no? y lleva la información de la computadora hasta el músculo del cerebro hasta la mano la pierna la rodilla ¿no? y corre por ahí una corriente eléctrica que da una estimulación en el músculo y entonces te permite bailar, caminar, correr, moverte. Y resulta que después de una infección viral, por una gripa, una diarrea, después de una vacunación, después de algún estresor así del sistema inmune, tu sistema inmune empieza a atacar el cableado de tu cuerpo, uh
2: -huh. este sistema nervioso periférico y luego... Bueno, entonces es cuando empiezas Puedes empezar con debilidad Que luego se va transformando en parálisis Depende de qué tipo de Guillén barré Porque hay variantes Va a ser que si sí empieza en las piernas Que si sí empieza en la parte de arriba Que viene siendo las manos y la cara Y también eh, Depende del daño axonal Que no me quiero meter mucho a eso Porque no le sé tanto cómo explicarlo que También. tampoco
0: creo que sea exactamente lo que le interesa a nuestro público, exactamente. ¿no? Exactamente. Si quieren, agarran un libro de neurología Ivana y van a Guillaume barré puede... y ahí viene la sinapsis y la molécula y todo el asunto. Y luego... Pero
2: ahí en eso, en las variantes, es, es qué tan rápido o qué tan fuerte te va a dar. Por ejemplo, yo me paralicé de la noche a la mañana. Ok. Dice mi mamá que me acuesta en la noche normal y en la mañana ya no movía absolutamente nada más que los ojos. Entonces, como una muñequita de trapo, ¿no? Y hay gente que esta parálisis no la desarrolla tan rápido y puede ser en cuestión de tres días, una semana, diez días, ¿no? Entonces, sí se presenta muy diferente en cada persona. Cada paciente lo desarrolla en diferente tiempo, en, en diferente eh, fuerza, en cómo atacó y demás.
0: Pero más o menos eh, da, da entre cero y tres semanas, ¿no? O sea, así como sí. en tu caso te dormiste bien y despertaste... Flácida como muñeca de trapo. Evidentemente uh -huh. tú no te acuerdas, estaba súper, súper chiquita. Sí, no, no. Pero ¡pum! de repente perder las fuerzas del cuerpo. Y hay otras personas que, por ejemplo, empiezan a perder la fuerza de las piernas y luego como hacia arriba, ¿no? Van perdiendo de abajo hacia arriba. Que ese Entonces, es el
2: síndrome Guillain-Barré típico. Ajá. Y está la variante Miller-Fisher que empieza de arriba hacia abajo. Con la cara, los ojos empiezan a ver doble. Claro. Pueden perder la vista. Entonces sí hay como cinco o seis variantes de Guillain-Barré porque está también la crónica que es, es muy conocida en Estados Unidos como CIDP, CIDP. En, en México es PDIC, que significa polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Uh -huh. O so, sea, aquí en este caso, haz de cuenta que te da como un Guillén Barré ligero, pero cada mes, cada dos meses, cada tres meses. Y aquí, pues, estamos hablando que vas a empezar a sentir debilidad y empezar a paralizarte varias veces al año, ¿no? Entonces, este sí está... Está tremendo. Es el peor.
0: Porque la, <risa> la gran mayoría de las veces te pasa nada más una vez en la vida, ¿no? Exacto.
2: Las, la, las repeticiones son raras. Sin embargo, a mí me repitió dos veces.
0: No me di... Bueno, o sea, <risa> te dijo ¡Qué barbaridad contigo! O sea... Pero, pero válgame para que la gente no se entienda, entonces puede ser así de rápido como te pasó a ti o de repente a lo largo de dos días, cuatro días, seis días, diez días, puedes ir notando que cada vez más pierdes fuerza en las piernas o en los músculos de la cara y de repente es perder fuerzas a tal punto donde no te puedes poner de pie.
2: No, ¿no? a tal punto donde no puedes mover absolutamente nada de tu cuerpo. Y todavía si avanza más, puedes perder también eh, la capacidad de respirar. Entonces, claro. en ese momento hay, hay que entubar, hay que, los pacientes terminan ya en terapia intensiva con, con una entubación o con una traqueotomía. Uh -huh. Si avanza un poco más, hay gente que incluso ya no puede alimentarse. Entonces, se necesita también una sonda alimenticia. Son los casos en los que pega más fuerte y más agresivo. Uh -huh. Y no porque pegue más fuerte y más agresivo quiere decir que no te pueda recuperar igual que la persona que...
0: Que la gran mayoría de las veces un poco sí te, te recuperas, ¿no? Oye, ¿qué edad sí. te dio la segunda ocasión? La onda? segunda
2: fue a los dos años y la tercera a los seis años. No
0: me digas. ¿Y te acuerdas de la de los seis? De la de los seis, sí. De la de los dos, no.
2: De la de los dos, no. Pero de, las, de los seis, sí, porque ahí, bueno, no me dio tan dura, solo perdí el movimiento de las piernas. Pero fue un poco antes de, de que mis papás me iban a llevar por primera vez a Disneylandia. Entonces, claro que me acuerdo que no me pude subir a nada. <risa>
0: Ay, <risa> Eso sí, barbaridad. no se me va a olvidar nunca. Esa es de las consecuencias <risa> del cine de ya me sí. arreo. No pude ir a Disney, pues sí. Pues este, sí fui, pero
2: no me podía subir. No, por eso te digo,
0: sí, sí, claro, claro, por supuesto.
2: Ahora, otra cosa muy peculiar en, en, dentro de mi historia, y ya vendría la historia familiar, es que a mi hermano menor también le dio síndrome de Guillain-Barré. No Entonces, él, yo le llevo dos años, soy dos años mayor que él. Él nace con síndrome de Down y a los siete meses le da síndrome de Guillain-Barré. Entonces, prácticamente una historia como la de nuestra familia, de dos bebés, hermanos de seis y siete meses, yo creo igual y somos los únicos del mundo, ¿no? O sea, así está
0: Es que, es, que impresionante. es una historia impresionante. Oye, cuando suele haber este tipo de historias impresionantes, ¿no es raro que te caigan 600 médicos que te quieren estudiar todo y publicarte y hacerte? Y ¿Te pasó un poco que de repente la comunidad médica fuera encima de ti?
2: Pues fíjate que no, okay. no ha sido nuestro caso, al contrario, yo busqué a la comunidad médica para para preguntar pues por qué había pasado eso en nuestra familia, porque mi hermano y yo, yo quería respuestas, ¿no? Claro. Las cuales no obtuve porque bueno, ahorita que te platiqué cómo empezó la fundación, yo voy a un simposio de la Fundación Internacional de Síndrome Guillain-Barré, uh -huh. que está basada en Estados Unidos. Voy a Fort Worth, Texas, a un simposio, precisamente a buscar respuestas. ¿no? Y a todos los neurólogos que dieron una plática, a todos les pregunté y con todos me acerqué y al fin de cuentas ellos tuvieron una reunión. Eran como 14 especialistas que han, que han estudiado el Guillén Barré. Claro,
0: los especialistas de todo el planeta eran 14 y estaban ahí contigo. Había
2: americanos, europeos, Japón, un japonés, etc. Y la respuesta fue bad luck, mala suerte. claro Entonces realmente no tuve una respuesta para mis dudas porque ellos, dentro de los 48 países que se encuentra ya la Fundación Internacional, no han encontrado un caso igual como el de mi familia, entonces... Por eso te digo que probablemente seamos únicos. El, el
0: Doctor House, ¿no?, en la serie decía, son son de esas cosas que llamamos idiopáticas, que en el mundo médico significa no tenemos realmente una idea de por qué es. Pero él decía, idiopática viene de idiot, no, de pues no no, 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 no hemos sido capaces entonces todavía de dar respuesta a muchas cosas Y sí, para mí es es importante como hacer este marcaje Por muy que sea el año 2018 Por muy que sepamos muchísimas cosas de la medicina y tal Hoy en día hay muchísimas respuestas que están ahí escondidas todavía Y que la gente las sigue investigando y que Y que siempre hay alguien a quien le apasiona algún tema Y detrás de eso hay muchas respuestas y entonces tú fuiste y les preguntaste a todos, oye, ¿qué onda conmigo y con mi hermano y qué pasó? Oye, ¿y a tu hermano le afectó más? ¿Te afectó más a ti?
2: A él le dio más, más leve, pero yo creo que por el síndrome de Down, pues no es lo mismo las ganas que le echa a él, que él ya es feliz como es a las ganas que le echo yo, ¿no? De que... Quiero ir caminando a la escuela y quiero es? llegar caminando al Y
0: quiero subirte a Disney, y a los juegos de Disney. Claro, ¿no?
2: entonces yo toda la vida le eché muchísimas más ganas. Uh -huh. Entonces yo camino un poco mejor y camino mucho más que él. Claro. Pero a él le dio más leve, realmente. Claro. Aparte, él es feliz y si lo mueves en una silla de ruedas, yo no tanto. No,
0: o sea, <risa> digo, el, el público no te está viendo, pero se te nota que tú no te. Quedas quieta ni un instante, te es como toda esta fuerza, inteligencia, tal, ¿no? Este, órale. Y tan así que no te conformaste solo con pensar en ti. Ya lo platicaremos en un ratito más, pero empezaste a pensar en otros. Uno, dos personas, a lo mejor cuatro, a lo mejor cinco, de cien mil, sufren Guillam Barré. Mm. Y tú dijiste: ¿quién está pensando en esa. Dos, tres, cuatro personas que estemos eh, pasando por una situación de Guillain-Barré. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el resto de la historia aquí a cortical.
1: Nos imaginamos que el espacio-tiempo inmaterial donde se encuentran las piezas auditivas de Puentes es un pizarrón con mensajes a la vista de todos y aquí tendríamos una idea diseñada para colgar de él. él, él. Una sola frase, escrita con crayones, sobre una hoja arrancada del cuaderno. Está pegada a la superficie con tachuelas de colores. El texto se encuentra cargado hacia el lado izquierdo. En el resto del papel queda espacio suficiente para dibujar animales, flores, planetas, libros, proyectores de cine, personajes de videojuegos, hojas de cannabis, lagos o instrumentos musicales. La hoja dice...
2: Oigan, ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
1: nos alejamos un poco del pizarrón para asegurarnos de que el mensaje quedara centrado en relación con los bordes y bien sujeto con las tachuelas al principio pensamos que era suficiente una idea clara con un llamado a la acción donde al mismo tiempo se incluye un esbozo de la personalidad del emisor pero un segundo después nos llegaron a la cabeza las dudas las implicaciones algunos considerarían el mensaje demasiado cursi con el teclado vuelto ráfaga, un usuario comentaría que el enunciado en particular y la pieza en lo general no funciona como arte. Otros nos dirían que en el contexto de injusticia, desigualdad, discriminación y muerte que vivimos, un pensamiento así transmitido por un medio discreto termina diluido y sin servir para mucho. Desde la desconfianza, algunos más pensarían en estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez... tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leerlo.
2: Oigan,
0: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena
1: onda? Puentes, una partícula
0: de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, platicando con, con ¿cómo te dicen normalmente? ¿Vale ¿O cómo te dicen?
2: Vale, sí. Con vale,
0: que le dio tres veces Guillermo de algo que normalmente le da bien poquita gente, y a tu, a tu hermano también. Cuando tu hermano le dio,
2: ¿tú qué edad tenías? Yo tenía dos años y medio. Ah, ok. O sea, tampoco,
0: nada más una te tocó como realmente experimentarla, ¿no? Porque la de tu hermano tampoco... Te, te, te acuerdas de qué le pasó, cuál fue como el impacto familiar y tal, ¿no? Entonces, nada más resumiendo para, para todos, el síndrome de Guillain-Barré es una respuesta inmunológica que viene después de una agresión, la gran mayoría de las veces después de una agresión identificable por un bicho, por un virus, por una bacteria y afecta la mielina de nuestro sistema nervioso periférico, es decir, el recubrimiento como si fuera cable el recubrimiento plástico de nuestros nervios y entonces vives durante un periodo de tiempo, normalmente dos semanas, un mes, una facilidad Tremenda, pierdes la fuerza y, y puede llegar hasta tal punto La pérdida de fuerza Que no puedas respirar No puedas deglutir Evidentemente no puedes caminar No puedes hacer tus actividades normales Y muchas de estas personas Terminan en terapia intensiva Durante algunas semanas Algunas pocas fallecen y La gran mayoría de ellas se recuperan Si no al 100 Muchas sí al 100 En una buena cantidad En tu caso te da tres veces el síndrome de Guillain-Barré y ¿cuáles fueron las consecuencias físicas para ti?
2: Mira, principalmente, no creo que ha sido tanto porque me dio tres veces, más fue porque los doctores no recomendaban ponerle el tratamiento a un bebé porque no sabían cuál, cuáles podían ser las repercusiones para, para alguien de tan corta edad. Ok. Entonces, eh, hay dos tratamientos para el síndrome Guillain-Barré. Uno es la inmunoglobulina y el otro es la plasmaféresis. Uh -huh. Con cualquiera de los dos que te pongan, eh, es de donde empieza ya la recuperación más mucho tiempo de terapia. Entonces, a la hora que a mí no me pueden aplicar ninguno de los dos, yo tuve que recuperarme con pura terapia hasta donde llegué. Entonces, el daño de los nervios de las piernas fue mayor a, a alguien a quien sí le ponen el tratamiento. Es uh -huh. una de las cosas principales con esta enfermedad, es saber que con un diagnóstico a tiempo, o sea, porque hay que diagnosticarlo rápido y el sí. tratamiento hay que ponerlo rápido también. Sí, sí, sí. Un diagnóstico uh -huh. a tiempo, un tratamiento correcto y a tiempo, y las personas se pueden recuperar al 90 o 100% de haber estado completamente paralizados claro. ahora si este diagnóstico toma tiempo en, en tomarse y todavía se toman más tiempo en ponerte el tratamiento entre más se tarden, más prob probabilidad tienes de, de tener secuelas
0: y un poco de ahí tu motivación por hacer que esta información llegue a más gente, no es por favor si estás notando que estás perdiendo de manera progresiva la fuerza de tu cuerpo, normalmente es, es simétrico, ¿no? es decir te afecta las dos piernas y luego los dos brazos, ¿no? ¿O? Puede
2: ser asimétrico también, ajá, O sea, si sí hay casos donde empezaron con el lado derecho y luego, okay. y luego se pasó al izquierdo o al revés, ¿no? Entonces...
0: Si estás perdiendo la fuerza de alguna parte de tu cuerpo, correle a un neurólogo, ¿no? <risa> o sea, ese es como... Y eso es la... lo
2: importante, el neurólogo, ¿no? Sí,
0: no al, no, no al doctor este, de la esquina, porque mira, uh -huh. tú puedes ir con el mejor psiquiatra que quieras. Pero no es neurólogo. Tú puedes ir con el mejor internista que quieras. Tú puedes. Existe la posibilidad de que se le vaya el diagnóstico de Guillán Barrea al doctor si no vas con un especialista. Y entonces tú estás poniendo en riesgo tu recuperación, de estar uh -huh. recuperándote al 100 a no. Entonces, por favor, si estás perdiendo. Digo. Esto incluye muchas otras cosas que no son Guillén barré ¿no? Pero si, si estás perdiendo la vista, si estás perdiendo la fuerza, si estás perdiendo algo así como de golpe, por favor, córrele al neurólogo, ¿no?
2: Sí, y al neurólogo en específico. Claro. Yo creo que los problemas de un diagnóstico incorrecto se dan precisamente porque el médico de primer contacto, o sea, la primera persona a la que acudes, no va a ser un neurólogo. Claro. Va a ser un médico general o si llegas ya paralizado a urgencias, tampoco te va a recibir un neurólogo en urgencias, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde puede haber... Y,
0: y a lo mejor se confunde con algún otro diagnóstico, se tarda, ¿no? Ay, no, pues es que está deshidratado por la diarrea que le dio, no sé qué, uh -huh. alguna cosa así. Eh, es delicadísimo.
2: Incluso a varios pacientes, digo, no sé tú que sepas de eso, pero a muchos pacientes me han platicado que les dicen que es psicológico.
0: Hazme que... el bendito favor, Por favor, <ríe> a ver. Ahí sí me tocaste una herida muy, muy marcada. A ver... Yo recibo todo el tiempo, yo como psiquiatra recibo todo el tiempo gente que, no, es que me dijeron que es psicológico, trae ronchas, sangrados, este pérdida de fuerza, eh, de un hueso roto, no, es que es psicológico, a ver... Yo he conocido a muchísima gente con niveles de ansiedad tremendos y sí, sí es verdad que hay algo que se llama somatización, que cuando no sabes manejar bien tus emociones, las proyectas en alguna parte del cuerpo. Normalmente son tensiones musculares, te duele un poquito la cabeza, tal, y se relaciona con tu nivel de ansiedad. Entonces le pregunto yo a la gente, oye, ¿y estás ansioso? No, pero pues me dijeron que a lo mejor y que me relaje. Y que A ver, siempre, siempre, siempre... El psiquiatra va hasta el final... Ya te vio un neurólogo, ya te vio un endocrinólogo Ya te vio el cirujano, ya te vio el ginecólogo Ya te vieron todos y no le hallan Ya te hicieron todos los estudios Entonces sí me hablas Pero antes de eso, por favor, no, nunca Siempre tienes que pensar precisamente por la gravedad de estas circunstancias Que primero sea una condición médica eh, Me refiero médica no psiquiátrica Antes que ansiedad, depresión o cualquier otra cosa Oye, antes de que avancemos más Porque si no se me va a ir este punto te quiero hacer una pregunta cuya respuesta va a ser personal y que no puede generalizarse, pero que me pareció muy importante porque comentaste. Los médicos que te atendieron a ti se metieron en una condición ética complicada. Estoy frente a un bebé y tengo el diagnóstico de Guillain-Barré y hay tratamiento para Guillain-Barré, pero no sé si el tratamiento pueda causarle más daño que las secuelas del Guillain-Barré. Esto, lo que me digas, no se puede generalizar. Es una pregunta que te hago directamente a ti. ¿Tú hubieras preferido que se arriesgaran con el tratamiento o que vivieras las consecuencias del Guillain-Barré? ¿O tal vez hoy por hoy no lo sabes?
2: Yo se me hace que la decisión que tomaron estuvo correcta porque si hubiera crecido con un daño de órganos o probablemente el mismo tratamiento me podía matar, entonces ni siquiera estaría aquí, ¿no?
0: Claro, insuficiencia entonces, renal, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y te, tener que dializarte todos los días o yo qué sé, ¿no? Cosas así. Sí,
2: realmente fue también ahí porque justo el año que yo me enfermé fue el año que descubrieron que la inmunoglobulina servía para el Guillain-Barré entonces prácticamente apenas estaban empezando a aplicarlo en pacientes y pues no querían arriesgarse con un bebé. Creo que sí la decisión estuvo bien tomada. Como Aparte, que
0: son cosas que hay que ir by the book, ¿no? O sea, yo lamentablemente sí. si el libro dice... Esto, mira, a lo mejor le pegamos y a lo mejor sale bien pero si no, nosotros somos los que estamos causando un mal. Esa es como tu perspectiva ahí, ¿no?
2: Aparte, a mí me trataron en El Paso, Texas, ¿no? Y los americanos son todavía más de
1: Estrictos. no arriesgarse
2: a que te puedan causar un daño mayor de, de, de lo que te están ayudando. Entonces, creo… Pero estuvieron muy bien aconsejados. Ellos todavía hablaron a a la Mayo Clinic de Rochester, que es una de las principales este, hospitales y clínicas educativas y de investigación de Estados Unidos. Y ahí también les dijeron, pues es que yo no me arriesgaría a dárselo a un bebé, ¿no? Claro,
0: y aquí en México tenemos una perspectiva un poquito más ligera sobre los protocolos. Sí. Y de, decía mi, mi maestro de pediatría, decía, mira, si con atolito va sanando, atolito vele dando. O sea, aquí es, vamos a ver qué pasa. Ok, bueno, esa era una pregunta que te quería hacer, pero lo comentaba yo en el bloque pasado. Llegó un momento donde tú dijiste: Yo quiero salir adelante, yo quiero tener la mayor capacidad física posible, ser libre dentro de mis posibilidades, ta, 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 ta. ta. Y luego pensaste en los demás. Platícame un poquito cómo fue este paso de darte cuenta de que estar bien dependía de ti. Y luego cómo fue el paso a darte cuenta de que tú podías ayudar a otros. Platícame un poco de esta historia.
2: Bueno, realmente, desde que estoy, obviamente, bebé, pues, terapias, física, rehabilitación, etcétera. Mis papás siempre, o sea, para ellos el rendirse no era una opción y yo creo que eso me lo impregnaron a mí también, ¿no? Porque siempre crecías de cuenta que para mí la palabra no puedes no existía. O sea, claro. Uno puede ser, ah, no puedo. Ah, no puedo. A ver, y, y, y,
0: y, y como dice mi madre, y arriba el norte y el que no me crea, pues ahí está el mapa, pues, o sea. Sí,
2: o sea, a mí no me dijeras no puedes porque con más ganas quería, ¿no? Entonces, yo estuve en los equipos de deportes de, de todos, estuve en fútbol, que, oye, pues no puedes correr atrás de la pelota, pero puedo ser portero. Este, el básquetbol, bueno, pues, eh, béisbol, voleibol en todo lo que te puedas imaginar en natación era buenísima.
0: No me digas.
2: Buenísima. Y luego, pues, no, no te subas un caballo porque te vas a quebrar algo. Bueno, natación, ah, pues ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? ¿Quién dijo que no? Entonces me meto quitas Todo lo que te puedas imaginar, siempre, este, siempre, siempre, siempre lo he hecho, ¿no?
0: Ok. Digo, y, hay y, cosas que y, y, o sea,
2: digo, traté yo, y no pude.
0: Exacto, ¿no? Y ahí es donde uno se topa con la frustración, con el enojo, con muchas cosas, que seguramente a lo largo de tu vida tuviste varios episodios, creo yo, por, por lógica, donde sintieras una profunda frustración y un profundo enojo, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí si hubo etapas de frustración y de enojo. No hubo jamás una crisis, por ejemplo, tú que eres psiquiatra, hay gente que se clava mucho en eso y tiene una crisis en no pude y pum, se van para abajo y se les desmorona la vida. Eso a mí jamás me pasó.
0: Y por otro lado, en contraste con estas, estos momentos de frustración, estoy seguro que también tuviste muchísimos momentos
2: de gran orgullo y de gran autoestima precisamente porque sí pudiste. Exactamente. Ahora también, si sabes que nunca vas a poder sobresalir en el lado del deporte, entonces yo dije, bueno, voy a sobresalir en el lado académico. Entonces, toda la vida, buenas calificaciones, campeona de spelling bee, de, del cálculo mental, ajedrez. O sea, puedes suplir y, y sobresalir en otras cosas. No necesariamente tienes que ser... Messi, o sea, pues no te tocó
0: <risa> pues ser no, Messi o sea, no. no puedes
2: tirarle para ser Bill Gates. <risa> Exactamente,
0: y ya veremos qué es mejor. No, Exacto. pero es que esta es la parte que a mí me parece fundamental, ¿no? Estamos hablando de una condición bastante grave que puede poner en riesgo la vida de la gente, pero se vuelve un símil de muchísimas condiciones físicas, económicas, sociales, eh, mil cosas de género, de raza, de no sé qué donde tú al final de cuentas vienes a platicarme que te dio tres veces Guillán barré y que saliste adelante, y que fuiste campeona de no sé qué, que hiciste, que estás adelante, que creaste una fundación. Y, y esa es la parte que a mí me importa mucho, que la gente que nos está escuchando sienta, capte, piense, que es no se trata de lo que te sucede, sino de lo, lo que haces con lo que te sucede. Claro. Y si te cierran la puerta en un lado, el que va a abrir la ventana eres tú Porque nos, nos dicen mucho No, es que Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana No, Él cierra la puerta y nosotros tenemos que abrir la ventana Hay un proceso ahí de autonomía y de confianza Donde uno dice, yo puedo Y entonces tú dijiste, pues le doy al desarrollo académico Le doy al desarrollo deportivo hasta donde me dé Y luego pensaste en la gente ¿Qué onda con la fundación? ¿Cuándo dijiste y por qué dijiste La gente necesita saber de Guillain-Barré?
2: Sí, bueno, yo empecé a interesarme en ayudar a los demás, más primero por el síndrome de Down de mi hermano, que fui ah, voluntaria, fui okay. voluntaria ¿En, en, el, dónde? en el Instituto Down de Chihuahua. Ok. Y, y luego fui misionera, yo también estuve en la Salle, oh, y, y fui misionera lasallista mis tres años de prepa y luego fui otro año como exalumna. Entonces siempre traje mucho el, el lado de ayudar a los demás. Ajá. Uh -huh. Cuando decido... Bueno, ahora quiero ayudar a la gente del, del Guillén barré Fue cuando fui a ese simposio de la Fundación Internacional. Okay. Porque es cuando me doy cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba que el Guillén barré era, no eran. O sea, a mí, por ejemplo, mis papás y yo pensábamos que era un virus. Eh, pensábamos muchas cosas que a la hora que voy al simposio, que fueron tres días de, de pláticas de puros especialistas y, de, y demás... Me doy cuenta, en primera no es virus, es, es síndrome. Me doy cuenta realmente cómo da, por qué da, qué pasó. Entonces es cuando digo, oye, en, en México no tenemos ni idea. Oye, o sea... oye, a ver, tú vas
0: a un simposium, uh -huh. tú escuchas especialistas hablar desde otra perspectiva de la enfermedad. Yo siempre hablo del otro lado de la bata, ¿no? cuando me refiero a, al paciente o al médico. No es lo mismo. La vida no es igual de este lado de la bata que del otro lado de la bata. Y, y los que hemos tenido que pasar por estudios importantes porque nos están descartando alguna enfermedad delicada o algo, sabemos lo que es estar del otro lado de la bata. Tú vas y te tocas ahí eh, platicar y escuchar a mucha gente profesional que habla de esto como si fuera un libro como si fuera eh, eh, su trabajo como, como, como podría reportar Energizer cuántas pilas vendieron ellos platican y Guillain Barré desde esa perspectiva y a ti te da algo bueno para ti como persona, esa información, ese conocimiento, ¿qué te dio? ¿qué, qué cambió en ti cuando tú dices órale, yo tenía muchas ideas falsas de algo que yo viví, ¿cómo te cambió a ti eso?
2: ¿Cómo me cambió? Pues principalmente el saber ya qué es y qué no es, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Eso
2: te da qué? Como confianza, ¿no? ¿Como pues qué? te da paz, pudiera ser. Paz, el ¿claro? que ya no tengas la incertidumbre. Yo creo que tener la incertidumbre de que no sabes ni siquiera qué te pasó no, no es algo muy bonito. Y cuando te dicen, ¿sabes qué? Realmente lo que pasó fue esto, esto y esto. Y la historia de tú y tu hermano es mala suerte, punto. Ah, ok, ok. Ok. Sí, sí, paz, porque sabes que ya, ya no quiero seguir buscando respuestas, ya las claro, tengo ¿no? ya las
0: tengo, y eso es muy importante Hay mucha gente que le tiene más miedo a la información que a la enfermedad Y esto es algo que, y, o sea por ejemplo, me, me toca mucho Estas sociedades de padres de familia relacionados a temas de sexualidad de, de No le enseñen cosas a los niños O sea, no hay, no hay conocimiento que haga daño todo el conocimiento aporta. Y, y de repente tú te vas a un simposio. Mira, ya nada más pensar yo en ir a un simposio de neurología, digo yo la mitad no la voy a entender, porque ya estamos hablando de especialistas. Sí, tú te aventaste a
2: pacientes. ¿eh? Ah, sí. okay okay Ajá. okay O sea, es un simposio. Dirigido a pacientes, a sobrevivientes y a familiares. Entonces, el lenguaje y la manera en la que los especialistas hablan, pues obviamente va dirigida ah, a. a estaba un lo poquito entendamos. más
0: aterrizado. Sí. Pero de todas maneras, o sea hablar del tema, abrir el libro, preguntar, abrir la conversación como en estos micrófonos, muchas veces toca heridas emocionales que la gente no puede brincar. Y en tu caso, tú te la brincaste, obtuviste conocimiento y te ayudó a tener paz. Y dijiste, yo quiero, aunque sea, compartir este conocimiento con el mundo para que tengan un poquito más de paz. ¿Fue por ahí el asunto?
2: Sí, exactamente por ahí va. O sea, yo creo, bueno, a mí lo que más me causaba desesperación era no saber qué había pasado. Uh -huh y lo que he notado yo ya tengo ahorita ese simposio fue hace ocho años okay. y desde ahí empecé a trabajar primero como, como voluntaria y representante en México de la Fundación Internacional y luego ya veo yo la necesidad de abrir Fundación México pero entonces ya tengo ocho años escuchando historias y hablando con gente y platicando y apoyando al principio era solo dar información porque la Fundación Internacional se dedica solo a investigar y luego a informar a la, al público, al paciente, a la familia. Ellos no apoyan económicamente al paciente. Entonces, parte de sus, de sus proyectos es precisamente cada dos años un simposio internacional dedicado a a sobrevivientes, pacientes, familiares, etcétera.
0: ¿Qué es, ¿Qué es un buen apoyo? ¿no? Para empezar, está bien.
2: Está súper bien, porque mucha gente, lo primero que quieren saber es qué me está pasando. Claro. Entonces, ¿Qué me está pasando? ¿Qué quieren? Información. ¿No te están pidiendo todavía? Ayúdame económicamente. A no o sea, ¿qué tengo? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a sentir? ¿Me puedo recuperar? ¿Me voy a volver a, mo a mover? ¿Sí o no? O sea, esa incertidumbre... Yo no me acuerdo lo que es estar paralizada, pero... Cuando he platicado con otros pacientes, pues dicen que eso es lo peor, ¿no? De hecho, es un daño emocional y psicológico muy fuerte A ver, paralizarte en cuestión de horas o de días, no saber ni siquiera qué te está pasando, no saber si te vas a volver a mover, a parar, a comer. A... Digo, gracias a Dios, yo no me acuerdo porque creo que sí es algo bastante fuerte. Debe ser algo extremadamente
0: duro, ¿no? Yo yo eh, nunca he sufrido algo como eso, yo me considero una persona muy madura emocionalmente, me he dedicado mucho al desarrollo como de temas emocionales, del pensamiento, el crecimiento interno. Y hace no mucho, hace poquito tiempo, tuve unos días en los que yo veía doble. Pero doble, doble. O sea, para mí el mundo era doble, completo. Y era una sensación de incapacidad, de protegerme, de debilidad, de miedo, de, de qué me va a pasar, de hacia dónde va... Y de verdad creo que tenía yo las herramientas emocionales para contender con eso, y no me pasó nada. O sea, fue una cosa de: pues me dio, y se me quitó, y así como vino, se fue. Fui al oftalmólogo, al neurólogo, tal, me hicieron muchos estudios, y no pasó nada. Ahora, estamos hablando de personas que pueden terminar viviendo una semana, dos semanas en terapia intensiva. Siendo eh, alimentados por medio de una sonda, pudiendo mover med medianamente los ojos. O sea, lo que vive la persona allá dentro debe ser muy fuerte. ¿Te ha tocado verlos ahí en terapia, platicar con ellos después? ¿Cómo es la experiencia de ellos que les tocó en la etapa adulta?
2: Sí, mira, sí me ha tocado visitar a gente que está paralizada en terapia intensiva y obviamente he platicado con muchos más que ya lo, que ya lo sobrevivieron, ¿no? que sí. ya están fuera. Y incluso no, no son una o dos o tres semanas. Hay gente que dura meses wow. en terapia intensiva. Yo, la persona que más ha durado fue como un año en terapia intensiva y paralizado. ¿Cómo crees? Entonces, sí, eh, pues es lo que te digo. Para ellos sí es un trauma. Hay gente que me dice, yo todavía tengo pesadillas de que no me puedo mover,
0: ¿no? No, imagínese por favor el público que nos está escuchando. Imagínate pasar... Todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, encerrado en tu habitación sin salir. Pero imagínate estar encerrado un año en tu cuerpo. Es una cosa tremenda. Tremendo. Y además estamos hablando, ¿no? A, a, al hablar de la información, estamos hablando de la punta del iceberg. Y quisiera yo platicar de todo lo que viene después, que supongo yo es parte de lo que hace la fundación. Ya me platicarás ahorita. Cuando regresemos de un pequeño corte para nuestro tercer bloque aquí en Corte.
1: para la vida más allá de la Tierra.
0: aquí en nuestro programa de Supracortical, el día de hoy platicando del síndrome de Guillain-Barré. Y entonces, eh, antes de, de seguir adelante... Tú me dices que empezaste a entender este contacto con las instituciones a través de tu hermano, el síndrome de Down, eh, técnicamente hablando, la trisomía 21. ¿También de él te informaste? ¿También eh, te, te animaste a, a saber qué onda con los cromosomas y su efecto y el pronóstico y todo esto?
2: Pues sí, aunque la verdad del... De del síndrome de Down hay mucha más información, ¿no? Entonces, eso sí lo sabía de siempre. claro. Aunque como quiera, si hay una oportunidad de ir a alguien que va a hablar sobre eso, pues también me interesa, ¿no? Uh -huh. eh, de, a lo que voy es que de ahí me nace mi, mi lado altruista o el querer Correcto. ayudar a las demás personas. Empezó primero por querer ayudar a mi hermano, pero desde súper chiquita. Claro. Siempre era cuándo? protegerlo. No, bueno. Su, ¿tú, su, ¿Tú te acuerdas soy de algo así? De... De, él es mi ángel guardián porque me ilumina la vida, pero soy ¿tú su protectora. cuándo
0: te diste cuenta de que tu hermano tenía síndrome de Down?
2: No sé exactamente cuándo me di cuenta, pero creo que sí te das cuenta desde chiquito que, de, que tu hermano es diferente, ¿no? Ok. Aparte que nuestros papás pues era de respeten, cuiden, protejan a su hermano. Entonces, pues yo desde muy chiquita eran que nadie fuera a hablar mal de mi hermano porque
0: no no no, bueno, no, no sí. te iba a ir nada bien conmigo. <risa> Evidente, me sacabas la pistola y luego, sí. ¿vale, hombre? o sea, directo. Se okay. le salía lo,
2: lo norteño. Claro. Todo,
0: Oye, y entonces desde chica empiezas a, a estar en una vocación bien interesante que es directamente el servicio a alguien más. Ajá. Uh -huh. Y además con todo el amor y con todo el vínculo con tu hermano. Y después vas aquí al simposium y dices, espérame, hay quien puede dar servicio a los que hemos tenido Guillain Barré y te acercas, ahí te acercas a la fundación. ¿Antes no te habías acercado a la fundación? No sabía que existía.
2: Ah, ahí te la presentan. Fue de repente como que algo, creo que leí un artículo que decía algo sobre el Guillén Barré y dije, ah, chis, pues esto no es lo que yo había, ¿Qué? lo que yo sabía, lo que me habían explicado a mí, entonces empiezo a googlear y meto, me encuentro a la Fundación Internacional y veo que en dos, tres meses va a ser el simposio. Entonces, De esas cosas
0: que caen así en el momento, uh -huh. ¿no? Y dijiste, me voy al simposio. ¿Dónde fue el simposio?
2: En Fort Worth, Texas.
0: Ok, entonces uh -huh. tuviste que brincar la frontera, que digo, para ustedes es la cosa más común, es como ir aquí al Oxo. Sí. Pero este, dijiste, pues me voy a Estados Unidos y me voy al simposio.
2: Y ahí, ajá, y ahí es donde me dicen, oye, en México nos buscan muchos pacientes y en Latinoamérica no tenemos ni siquiera nadie que les conteste y les hable en español.
0: Imagínate.
2: Y les digo, pues yo puedo ayudar. Entonces me dicen, padrísimo, y ahí es cuando. No tanto, les dije yo, o sea, fue como un te invitamos y sí, si sí quiero, o sea, fue una sinergia muy padre que, que hicimos ahí y, y empiezo ya a, a, a trabajar como voluntaria de la Fundación Internacional en México y me pasaban ya también los casos de Latinoamérica, ¿no? Porque era la que hablaba español.
0: Claro, ¿qué hacías? ¿Qué te tocaba hacer? ¿Cómo...
2: Pasar información. Era,
0: ¿Contestabas teléfonos o qué?
2: Sí, o sea, te, te contactan por correo. Entonces ya en el correo tú lees toda la información del paciente, le, le contestas que, no bueno, soy parte de la fundación, le mandas la información porque la Fundación Internacional ya tiene los manuales escritos y traducidos al español uh -huh. sobre el Guillem barré sobre la terapia física y ocupacional. Incluso hay uno para los cuidadores, que ellos le dicen el caregiver. Entonces, hasta hay uno de... Tú, como cuidador de una persona con, con, con Guillem barré ¿qué, ¿qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Claro,
0: digo, aquí ahora, metiendo ahí mi cuchara, pues hay un síndrome depresivo que es el desgaste del cuidador. De claro. repente puedes amar y adorar a tu hermano, a tu esposa, a tu padre, a tu no sé quién y le da Guillain-Barré y con todo el amor lo estás atendiendo y con todo el amor estás al pendiente y vas y lo visitas al hospital y, y, y te desgasta económicamente, físicamente tal. Y tú lo amas, pero te empieza a deprimir y empiezas a sentir a lo mejor coraje, tristeza por estar apoyando a alguien que adoras Y entonces hay que cuidar al cuidador también. Claro.
2: Aparte, digo, pues tampoco no es muy fácil... Estar cambiando los pañales y bañando y cargando a una persona a lo mejor de 40 años como si fuera un bebé de 6 que tiene que volver a aprender a, a respirar, a comer, a caminar. A... Entonces, sí, ¿Y no tienen, es nada fácil para el cuidador tampoco.
0: ¿Tienen los manuales ahí? ¿Te tocaba un poco dar explicaciones, contactar por correo, por teléfono no se contacta?
2: Eh, el siguiente contacto es por teléfono. Okay. Después de que mandas manuales y de que contestas el correo, entonces ya eh, a, es hablar con las personas, qué dudas tienen. Y la mayoría de las personas quieren escuchar qué va a pasar, en cuánto tiempo se va a recuperar. Eh, y realmente hablas con precisamente con el cuidador, porque el paciente o sea, está, está siendo, ¿sí? Claro, sí. está
0: siendo atendido y le cuesta trabajo agarrar el teléfono. Uh -huh. ¿no? Una el de las
2: dudas principales también es cómo me comunico con, con mi familiar que está entubado, no puede hablar, no puede... Entonces ahí dices, pues es que hasta con los ojos, ¿no? Parpadea una vez sí, parpadea dos veces no. Porque hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, hay pacientes que no les duele que los toquen y otros que sí, porque el sistema nervioso periférico también es
0: claro, la piel. Está dañado. Entonces, como puede no recibir la información y no sentir, como puede sentirla exacerbada y sentir dolor.
2: Exacto. Digo, el sentimiento sí sientes que te tocan. Pero hay alguien que una caricia, lo siente como una caricia muy bonito de que mi, mi papá me está haciendo un cariño… Y hay gente que una caricia es un tremendo dolor porque traen el daño neuronal también en la, en, en, en la piel. Sí, entonces, como si te hubieras
0: quedado dormido en la playa y traes la espalda quemada, pues te, te abrazan con todo el amor y te dan ganas de aventarnos por el balcón, ¿no? Por supuesto. Oye, y entonces empiezas en este primer contacto con los latinos, con la gente de habla hispana, dando información de Guillén barré ¿Y luego qué paso das?
2: A partir de ahí empiezo a ver yo mucho... Eh, en México el, el problema de, de que la gente no tiene cómo pagar el, el tratamiento, cómo pagar después la terapia van a ser meses o años. O sea, alguien que le va bien a lo mejor se, recupera en, re, se recuperará en ocho meses y hay gente que tiene un año, dos años, tres años o incluso yo toda la vida de terapias. Claro. Alguien que ya queda con una secuela ya va a necesitar terapia para siempre. Entonces, pues el gasto económico es bastante fuerte. De por sí ya terapia, estar en terapia intensiva es caro. El tratamiento aproximadamente para un adulto que pese 80 kilos, pues son 300 mil pesos. Entonces… ¿300
0: mil eh, pesos en qué tiempo?
2: Eh, la inmunoglobulina te la ponen generalmente en cinco días.
0: O sea, es un golpe fuertísimo de… de, 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 de economía,
2: de angustia, de muchísimas cosas. De todo, por todos lados te pega, ¿no? Si no tienes seguro, por todos lados te va a pegar este asunto.
0: Ok, aquí en México, este, me comentabas algo de las instituciones, si te cubren, no te cubren, ¿qué onda?
2: Bueno, aquí eh, el IMSS y el ISTE deben de cubrir Guillén Barré y el Seguro Popular no lo cubre.
0: El Seguro Popular no lo cubre. No,
2: entonces uh -huh. estamos hablando que la probablemente la gente de más escasos recursos pues es la que no tiene este apoyo de que el Seguro Popular cubra el síndrome de Guillain-Barré.
0: ¿Tienes idea de por qué no lo cubre el Seguro Popular?
2: La verdad no sé. Sé que el Seguro Popular no incluye muchas enfermedades raras. El síndrome de Guillain-Barré es considerado una enfermedad rara. Lo es. Y es una de las cosas que queremos hacer en la Fundación, acercarnos a la Secretaría de Salud y ver cómo podemos hacer para que empiecen a cubrir el síndrome de, de Guillain-Barré y algunas de sus variantes.
0: Claro, que de alguna manera siento yo que volvemos a, al punto cero del cual estás platicando, que es información, ¿no? O sea, pues, oye, ¿y aquí quién vino a, a atenderse Guillain-Barré? No, pues nadie. Ah, no, pues ni lo diagnosticamos. Pues entonces, ¿cómo vamos a tener números? No tenemos estadísticas, no podemos presentar cifras, no podemos hablar de un montón de cosas que parten de saber que existe la enfermedad de diagnosticarla adecuadamente y de reportarla, que lamentablemente en México padecemos mucho de falta de reportes estadísticos respecto a enfermedades. Uh -huh. Entonces, pues una vez que podamos tener más información, fundaciones como ustedes que levantan la mano, dicen, oye, aquí estamos, somos tantos, ayúdanos, es parte de tu chamba, qué onda, ¿no? Claro. por ahí.
2: Sí, aparte, digo, no entiendo cómo se maneja eso de que de que un seguro cura unas enfermedades y otras no la verdad no estoy enterada pero yo creo que pues realmente deberían de cubrir todo, todo. no o sea
0: porque, <risa> porque es como, ay, si te enfermas a, a de esto mí me dio sí
2: gripa, a la gripa sí pero me dio cáncer no al cáncer no pues por qué no o sea
0: claro mira eh, la psiquiatría es un lujo es un artículo de lujo en nuestro país y en buena parte en el mundo no hay seguro que cubra la psiquiatría Y tiene números la depresión Iguales a los de la diabetes Y afecta económicamente muchísimo Pero desde mi perspectiva hasta que el psiquiatra y los pacientes psiquiátricos, hasta que la fundación de Guillain-Barré no empezamos a levantar la mano, pues nadie nos va a oír, ¿no? Claro. Y tú fuiste en ese camino. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasos diste? ¿Cómo fue crear la fundación? ¿Quién te dijo, oye, se puede hacer, ve con este abogado? ¿Cómo fue esa decisión interna personal?
2: Bueno, ahí lo primero fue, hablé con la fundación internacional sobre cómo era la situación en México porque, como mencionaba, ellos no apoyan económicamente al paciente. Uh -huh. Entonces, platicando con, con la presidenta internacional que se llama Patricia Blombeast, me dice es que tienes que abrir Fundación México y no Chapter México como de nosotros porque nosotros no podemos cambiar nuestros lineamientos. Una fundación aparte en México que pueda ayudar al paciente en, en estas situaciones. Y el año pasado es cuando se me da la oportunidad, el año pasado me vine a vivir a la Ciudad de México y es cuando se me da la oportunidad y empiezo a conocer gente que me dice yo te apoyo, yo te ayudo, este, ya es tu momento y empiezo el año pasado aquí en la Ciudad de México a, a, a crear la fundación. ¿Por qué no se había podido en Chihuahua? Bueno, en Chihuahua en primera no somos tantos habitantes, entonces no hay tantos casos me había tocado dos casos de de guillén barré y por lo mismo no hay tanto interés claro. y aparte no puedes ayudar a tantas personas como acá. Claro. En México está muy centralizado pues todo la secretaría de salud del, el secretario de lista del inder sí, si en están el la centro de
0: del país tenemos la secretaría de marinas el mal, favor sí. pues qué no va <ríe> ¿Qué a haber aquí la, en la ciudad de México no pero, pero sí entonces ¿te, te vienes para acá un poco por coincidencia o en búsqueda de esto o qué
2: no sí me vine con la idea de, de que quería vivir en la Ciudad de México y estando aquí empieza a, a, a salir la inquietud que ya estaba desde antes de empezar la fundación y se empezaron a acomodar las cosas. O sea, realmente, ahí sí es donde dices, cuando estás dando los pasos correctos, el universo te lo acomoda, porque Ajá. todo el mundo empezó a decir, yo te apoyo, yo te ayudo. Yo... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Bueno, empecé lanzando una campaña de procuración de fondos por medio del crowdfunding. El crowdfunding es pedir donativos de 100, 200 pesos para arriba, porque realmente puedes donar lo que quieras, eh, en línea
0: del público en general Ajá. no 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 es pedirle a una institución no es pedir que alguien grande te financie sino abrirlo al público y decir oigan ayuden exacto
2: y es en línea y es masivo o sea es pásalo todo por redes sociales por whatsapp Facebook instagram twitter por todos lados moverlo y, y, y la gente va donando pues no sé 100 200 300 si a alguien le causa mucha impresión la causa a lo mejor te donará cinco mil etcétera. De ahí sacamos los, los primeros fondos para poder empezar a constituir la, la asociación, aunque sí busqué yo también un notario y una notaría que me lo hiciera pro bono. Ah, mira, claro. Uh -huh. claro. Entonces hay muchos hay, hay muchos notarios y notarías que, que si tú les dices y te acercas como asociación, te van a decir que te lo hacen pro bono y solo tienes que pagar la inscripción y o las cosas que se le paga a gobierno. Sí, como cosas básicas. Pero ¿no? no te van a cobrar los honorarios que serían como 20 mil o 30 mil pesos. Claro, un poco eso lo
0: platicábamos tú y yo tantito fuera del aire, que te decía yo, creo que la gente no sabe la fuerza que tiene como individuo, como población, de decir, a ver, esta es una causa que a mí me mueve, sí. Oye, ¿cuántos casos hay de esos? Ah, pues hay dos por cien mil habitantes. Pero a ti te mueve, sí. A ti te pasó, sí. Ah, bueno, pues únete y acércate a las instituciones y acércate a la población y da los pasos adelante. Porque, no sé, te pregunto, ¿hubo momentos donde dijeras, híjole, no, es que es muy difícil, son muchas trabas, eh, que te desanimaras? O ibas este, montada en caballo de hacienda y dijiste, yo voy aquí de frente. ¿Cómo fue para ti dar los primeros pasos en la fundación y dirección de la asociación?
2: Sí, la verdad nunca me desanimé porque como te digo, las cosas se fueron acomodando. Ya uh -huh. o sea, una vez constituida, pues es hacer eh, la página web, abrir redes sociales y todo, porque el chiste es darte a conocer, ¿no? Claro. Eh, con la campaña que sacamos de crowdfunding, ya podemos pagar el diseñador y el hosting y bla 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 de la página web. Y ahí es cuando empezamos a como que a crecer un poquito más, a darnos a conocer, y nos empiezan a buscar los pacientes. Claro. La, el principal método por el que nos buscan es Facebook. La página de Facebook es donde, donde más no, no, nos, nos buscan con, con dudas, con inquietudes, con, oye, a mi hijo, a mi papá, a mi hermano o a mí me dio cuando tal, ¿no? Y de ahí es donde empieza ya el, el poder ayudar al paciente. La fundación tiene apenas 10 meses. Entonces, realmente ahorita, económicamente, con lo que los podemos ayudar es con los tratamientos cuando nos los donan, o sea, si un laboratorio nos dona a nosotros la inmunoglobulina, nosotros podemos don, donarlo a los pacientes. Claro. Incluso tenemos eh, un contacto que nos lo consigue casi al costo. Entonces, en lugar de pagar un frasco en 15 mil pesos, probablemente te lo podemos conseguir en 4 mil. Wow.
0: Uh -huh. No, 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 ya es una gran ayuda. Oye, eh, ¿y cómo, cómo te encuentran en Facebook? ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
2: Para encontrarnos en redes sociales, Facebook es arroba gbmx o si pones el nombre completo pues sería Fundación Síndrome Guillén Barre México. Uh -huh. En Instagram y en Twitter estamos como arroba GB. y nuestra página es www.sindromeGB.org.
0: Ok. Entonces, una, una primera manera de ayudar, eh, una manera pequeña tal vez, pero muy impactante, es hacer que se sepa que esto existe y entonces, pues, Comparte la página, dale like, haz que un poco suene, que ese creo yo es un muy buen primer escalón para empezar a ayudar, pero no es el claro. único.
2: No, bueno, ya de ahí viene todo el, el realmente en completo qué es lo que quieres hacer como fundación. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer como fundación en, en específico? Bueno, uno es igual que la internacional, informar. Informar. Y, de hecho, los manuales que nosotros entregamos son los de la Fundación Internacional. Ok. No exi no hay caso de nosotros ponernos a investigar lo que una institución que empezó en 1980 ya lo tiene investigadísimo, Es ¿no?
0: perder recursos, Exacto. es perder tiempo, tenemos pero divulgar,
2: el, sí. Tenemos el permiso de ellos de entregar sus manuales y ellos ya hasta lo tradujeron al español. Entonces, está muy, muy fácil. Ese es informar. Ajá. Uh -huh. Cuando hablas con los con los pacientes o con sus familiares, aparte de mandarles los manuales, pues les aclaras dudas y si es posible se hace una visita de, de algún sobreviviente porque tiene mucho impacto el que alguien que está paralizado y planchado en una cama de hospital vea que entra alguien caminando y te diga yo estuve donde tú estuviste. ¿no? Ah,
0: que muy diferente Exacto. a que te lo diga cualquier otro.
2: Sí, te pueden decir tus papás, es que dicen que sí que se cura y que bien. vas a caminar. Pues no es lo mismo haber alguien que te diga, yo estuve donde tú estás y veme, ¿no? O sea, aquí estoy. O pues, ahorita, por ejemplo, la gente que me está escuchando no me están viendo, pero pues aquí estoy, ¿no? O sea, claro. Entonces sí se puede y creo que ese es un impacto muy grande. Incluso si, si escucha algún sobreviviente de Guillén Barré, nos pueden escribir para ser voluntarios y precisamente hacer estas visitas a, a, otros, a otros pacientes que, que estén recientemente diagnosticados. Y, y hay un mensaje aquí que quiero dar yo, es que,
0: mira, está la fundación del síndrome de Guillain-Barré y está muchísimas otras fundaciones, la fundación John Landon Down, por ejemplo, y está muchísimas fundaciones. Hay que empezar a hacer una brecha más corta entre la población y las fundaciones tenemos esta sensación como de, bueno, pues ahí la fundación que es grandota, ella sabrá qué hacer y yo acá sigo mi vida. No, la fundación depende de ti, de que compartas las redes sociales, de que te presentes, de que mandes un correo. ¿Qué causa a ti que me estás escuchando te mueve? ¿Qué causa social a ti te mueve? Los perros, los gatos, los seres humanos, las enfermedades de un lado o del otro, lo que me digas, búscate una fundación y acércate y si puedes especialmente ahorita que estamos platicando de, de Guillén barré comparte esta información para que la gente la conozca, le puedes estar cambiando la vida a muchas personas, claro. pero necesitamos hacerlo en común a través de las instituciones. ¿Qué más está haciendo la fundación ahorita?
2: Otro de los temas es lo que hablábamos de que el, el médico de primer contacto muchas veces no, no sabe diagnosticar a un Guillain-Barré entonces, tuvimos en febrero un simposio en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República dirigido a médicos. Entonces, de ahí nos trajimos a un médico de John Hopkins, a otra especialista de, de Dallas, que fue recomendada por la, por la Fundación Internacional, y a una especialista científica de Rotterdam, que están haciendo estudios sobre el Guillem-Barré y precisamente ella es la que de aquí se fue a Brasil a ver qué onda con el Zika y wow. el Guillem-Barré. Okay, okay. Entonces también queremos el lado de, de informar a los médicos. A un neurólogo a lo mejor solo le puedes dar noticias nuevas, novedades que haya descubierto la Fundación Internacional, pero a un internista, a un emergenciólogo, a un médico general, pues le das la información completa sobre qué es el Guillem-Barré, cómo lo pueden diagnosticar, etcétera. Entonces, por otro lado está el informar al, al sector médico, viene la difusión, que es lo que estamos haciendo ahorita, que la difusión es para, para informar al, al público en general, que sepan que la enfermedad existe y que mínimo poquito, si saben que alguien o ellos empiezan a sentir paralizados puede ser esto y como decías tú vete con un neurólogo vete con
0: un neurólogo por favor oye estamos ya a unos segunditos de terminar ¿hay alguna otra cosa
2: que nos falte tocar que te parezca muy relevante? pues realmente creo que me faltaría solo lo que viene siendo el apoyo económico que como te digo eh, cuando el tratamiento específicamente la inmunoglobulina fue donada pues la podemos pasar la podemos pasar casi al costo con, con costos muy económicos y lo que sí podemos apoyar es con la terapia. Entonces, si un paciente va a tener que recibir seis meses o un año de terapia, se puede acercar a nosotros para ver a qué institución le podemos recomendar que vaya y la fundación paga la terapia. Uh -huh. Entonces, ese es otro de los apoyos que damos. Y por último, obviamente, como asociación y como fundación, tenemos que sobrevivir de, de la ayuda de, que te dé, el gobierno, la gente o las instituciones privadas, entonces para esto pues viene a hacer campañas de recaudación de fondos eh, y pedir eventos o sea, hacer eventos, hacer lo que sea para poder procurar recursos para seguir ayudando a los demás.
0: Maravilloso, mira, a mí la gente me pregunta mucho cómo puedo ayudar y yo normalmente les digo yo, Rafa, yo les recomiendo dos caminos Ve Tú, personalmente, ayudar a quien quieres ayudar. Dale la mano, cárgale un costal, llévale comida, pero hazlo tú. O, si no puedes, no tienes tiempo, tal, dona tu dinero a través de instituciones. Encuentra una institución en la que confíes. Mucha gente habla mal del gobierno, mucha gente habla mal de las fundaciones que piden ayuda económica, y yo te pregunto, mira, si tú que me estás escuchando pagas impuestos, el 7% de lo que tú ganas en un año se lo puedes donar a una fundación en la que tú confíes. Oye, no confío en ninguna fundación, pues entonces funda una tú. Pero, por favor, no dejemos de ayudar a los demás. Ya sea que tú como individuo vayas y des tu tiempo, tu cariño, tus abrazos, tu apoyo, tu fuerza, o que lo hagas a través de vías institucionales, Necesitamos mucho dinero en cualquier fundación. No hay fundación que diga, no, yo ya, gracias, ya tengo suficiente. No hay. Bueno, pero, pero una buena cantidad de tus impuestos pueden ir donados a las fundaciones. Platícalo con tu contador. Oye, yo quiero apoyar a la Cruz Roja, o quiero apoyar a la Fundación de, de, del Síndrome Guillain-Barré, o quiero apoyar a Grupo altía o a quien tú me digas. Pero háganlo, por favor, háganlo. ¿Vale? Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más? ¿Algunas últimas palabras o estamos completos ya?
2: Sí, no, pues realmente lo que dices es muy importante, ¿no? el, el Confíen, o sea, es muy fácil ahorita googlear y ver cuáles fundaciones son o, o asociaciones son legales y cuáles no. Eh, y ¿Cómo?
0: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si alguien tiene una fundación? Tú puedes legal.
2: googlear y puedes ver si sí si están efectivamente inscritas en el SAT, y okay. si sí, sí, este, se puede ver, si, si te dicen, oye, es que tengo donataria autorizada, eso también se puede corroborar. Se, se puede corroborar si tienen el, el CLUNI, que es el permiso que te da gobierno. Entonces, creo que hay mucha desconfianza en eso, pero realmente en estos tiempos de tecnología máxima.
0: Es tan fácil, es ¿no? muy
2: fácil saber si una es legal o no, porque casi hasta puedes poner un Google search en donde te pongan oye, no, yo doné a esa y era trampa. O sea, porque ya ahora están las estrellitas de Facebook y las estrellitas de Google <risa> donde yo doné y no era cierto. Entonces, es muy fácil encontrar cuáles son de confianza para donar. e Incluso no es solo donación económica. Nosotros tenemos una parte en la página donde dice dona tu talento, ¿no?
0: ¿La página cuál es?
2: Es www.sindromegb.org. Entonces, ahí tú... Hay gente que me dice es que no tengo dinero. Bueno, pero... Algún talento tendrás, no sé, eres diseñador o quieres voluntariar en los eventos o ayúdanos a, a vender boletos, ayúdanos, a, como decías tú, puedes salir a la calle y ayudarle al viejito que está cruzando la, la, la calle, ¿no? O sea, hay muchas maneras de, de ayudar y no todas son económicas. Puedes donar claro. tu talento, tus capacidades, tu fuerza a alguien que que lo necesite también. y
0: también no te va a pasar nada si haces una donación económica no yo 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 insisto mucho en la gente en quitémonos esta visión de la donación del de pesito y los 50 centavos Neta, agárrate un ratito, ahorra un poco, dona en una institución, pide tu deducible de impuestos hazlo bien, vamos a apoyar a la gente. Este es un llamado de verdad para que compartamos la información del Guillán Barré, pero especialmente para compartir el servicio entre todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos por escucharnos. Ya platicaremos en otra ocasión un poco más de esto. Hasta la próxima. Gracias.
1: Llévate tierra para macetas Big Oro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom delivery
0: Hello, did you big boy interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit caneighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.